0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Mijn naam is Erik Nusserder en bij mij zoals altijd Ron Vorstemans. Uh,
1: welkom op het internet mensen.
0: Hallo en Joe van Jojo, Yo, yo. yo Jojo. Uh, ja, Weer een nieuwe aflevering van de podcast, we gaan het nieuws van de afgelopen week bespreken. Uh, voortaan uh, dus een wekelijkse podcast, elke keer op maandag kunnen jullie uh, ons geouwe hoer weer verwachten. Waar gaan we het dit keer over hebben? Nou, een groot nieuws uit het Nintendo-kamp natuurlijk. Zij gaan voortaan voor smartphones ontwikkelen en en hebben ze ook nog even een, een nieuwe console aangekondigd. We gaan uh, even duiken in jullie lezersvragen of kijk luisteraarsvragen, moet je dan dus eigenlijk zeggen. En Ron die heeft de Battlefield Hardline uitvoerig gespeeld en dat komt straks uitgebreid aan bod. Maar zoals elke week beginnen we met het nieuws. Ja, elke week neemt uh, ieder van ons een nieuwtje mee naar de tafel uh, waar we dan uh, over kunnen praten. Een nieuwtje dat ons is opgevallen deze week. Uh, Joe, wil jij dit keer eens beginnen? Ja, waarom ook niet? Nou,
2: ook <that> niet? nou ja, het, eigenlijk, uh, het triest nieuws afgelopen week, omdat het een game betreft die mij best wel aan het hart gaat... Um... De ontwikkelaar van DriveClub, Evolution Studios... die uh, moet uh, flink uh, ja, gaan snijden in het personeelsbestand. Een heleboel mensen worden eruit gegooid. En nu is dat eigenlijk wel vrij gebruikelijk... op het moment dat een game uh, af- en uh, uitgebracht is... en dan, dan een heleboel updates heeft gehad. Maar in dit geval schijnt het toch om een uh, groter aantal dan normaal uh, te gaan ontslagen. Ja, DriveClub heeft het natuurlijk vrij moeilijk gehad. De game is lang uitgesteld. Bij de release was er nog een hoop mis uh, op het gebied van uh, de online... Uh, functionaliteit uh, en ook ja gewoon een heleboel kleine foutjes. Het was gewoon geen afgewerkte game. Inmiddels is dat wel. Er zijn een heleboel gave updates geweest, waaronder eentje die weerseffecten toevoegde, uh, een heleboel uh, DLC, uh, ook gratis DLC, auto's, quiz. Uh, en ze voegen eigenlijk nog steeds dingen toe. Ze hebben net een hele mooie replay modus toegevoegd. Um, er is een fotostand toegevoegd in de tussentijd. Ze is echt uh, gewoon uh, uitzonderlijk veel liefde vanuit ontwikkelaar in die game gestoken na de release ervan. En toch ja, besluit Sony... Dat had het Sony... nodig, hè? Dat had het nodig, maar toch besluit Sony van ja, jongens, uh, toedeledokie.
0: Nou ja, Joe, heel veel mensen die zullen nu zeggen van ja, dat zat er aan te komen. De manier waarop uh, Drive Club lanceerde, eigenlijk uh, vrijwel onspeelbaar. Wekenlang, zo niet maandenlang. Uh, mm -hmm. Is dit toch ook geen hele grote verrassing, zou je kunnen zeggen?
2: Nou ja, de vraag is nog steeds een beetje bij wie de schuld ligt. Uh, de, de, toch wel het grootste probleem was uh, het, een, een probleem met de online functionaliteit. Dat werd dan gewijd aan de servers. Maar het, het zou ook in de, in de code van de game kunnen zitten. Dat is nog steeds niet helemaal boven water gehaald. Maar in dat het in de code zit, nou, dan zou ik je zeggen, dat ligt gewoon aan Evolution zelf. De, de programmeurs hebben hun zaakjes niet op orde gehad. Op het moment dat het echt om de servers gaat, wordt het een lastiger verhaal. Uh, het verschilt namelijk uh, ook weer per studio van welke servers gebruik worden gemaakt. Of dat via Sony gaat, of dat via de ontwikkelstudio zelf gaat. En ja, dan kun je je afvragen of Evolution er echt schuld aan heeft. Of schijnt het ook nog zo te zijn dat Sony probeert om de servers van eigenlijk alle first party of second party games binnen dezelfde uh, servergroep te schaden. En dan zou je zelfs haast kunnen stellen of ja, Sony er misschien verantwoordelijk
0: voor is geweest. Ja, maar hoe maar goed, goed. Die game heeft natuurlijk veel minder verkocht, gewoon omdat hij het niet deed.
2: Valt mee. In, in, uh, in Europa heeft hij nog best wel goed gedaan. Zeker in Engeland. Ook natuurlijk ja, een, een Britse race game. Zo chauvinistisch zijn ze wel. Dat scoort meestal toch wel. Um, en het is niet alsof hij het dramatisch slecht heeft gedaan. Die game die is gewoon goed verkocht. En ook door die support all the way. Uh, met, uh, met, met gewoon maandelijkse updates. Uh, is dat niet eens zo, zo, zo teleurstellend. Maar... Ja, weet je, het, het is jammer dat een, een, een ontwikkelstudio zich herpakt en, en gewoon echt laat zien. Jongens, je hebt een spel gekocht. Oké, okay, het is niet helemaal had, wat het had moeten zijn bij de lancering. Nou, dat vind ik wel erg, We blijven. Nee, dat is ook. Erg nee, dat, kijk, dat is eigenlijk onvergeeflijk. Op het moment dat je dan toch,
1: uh, zeg maar, blijft werken en blijft updaten, dan, dan verdient dat respect, toch? Ja, vind, ja, het ja maar respect. Dat... Maar uh, zakenrealisme leert je dat je op dat soort momenten keuzes moet maken als uitgever. Zeker. En uh, in dit geval is dit een gevolg van... Ja, het uh, is dus gewoon economisch belang. Zeker. Ja,
0: bovendien, ja. de manier waarop die release was... Was ook niet zomaar van... Hij doet het even niet. Het was echt... Nou, ik kan me eigenlijk niet heugen dat iets zo slecht gereleased is, weet je. Zelfs Assassin's Creed Unity kan je gewoon nog, kon je gewoon nog spelen. Dat was geen probleem. Maar die, ja, hier kon je gewoon nou, eigenlijk, eigenlijk bijna niks dat, mee. Daar
2: ben ik het niet helemaal mee. je kon een driveclub ook gewoon spelen. Het punt was alleen dat een heleboel... Um, of nou, dat dat gewoon online features niet werkten Vaak. Ja, uh, en dat er ook game. wel... Ja. <laughs> nou ja, nee. Ik bedoel, je kan ook gewoon... Het ja, de, de, heet de, Drive Club.
0: Uh... Dus je moet een club maken met je online vrienden.
2: Ja. Touché. Oké. Okay. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, ja. <laughs> als zeg maar de, 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 de titel van het spel het niet werkt... dan, uh, dan lijkt me dat toch wel een probleem. Nee. Uh, maar ja, hoe dan ook. Ja, tuurlijk. Ja, het is heel verdrietig. Um, vooral ook als blijkt dat zij er inderdaad niks aan konden doen... Um, maar nou, die game was natuurlijk al een jaar uitgesteld. Dus je zou zeggen: van, hè, ze wisten wel dat er, dat er nog iets is waar ze aan moesten poetsen. Ja. Uh, en zelfs met een jaar uitstel is dat dus niet.
2: Uh, ja, er, zijn gewoon, er zijn gewoon wat behoorlijke fuck-ups gemaakt in het ontwikkelproces van die game. Ik bedoel, uh, het hete hangijzer is natuurlijk ook die PS Plus-versie. Die al ver oh, ja. van tevoren oh, ja. beloofd is. En nog. er
1: nog steeds niet is. Nee, inderdaad. Een half
2: jaar ja. na de release, een ja, anderhalf dat zal nu dan jaar nog niet meer komen. Bestond. Nee, die zal oh.
1: inderdaad niet meer gaan komen.
2: Uh, ja, wie gaat die
1: iets. maken dan? Ja, wie gaat die maken inderdaad?
2: Nou ja, er is nog het is niet alsof uh, Ivo verdwijnt. Er zijn nog nee, steeds een stel sorry. mensen daar aanwezig. En hij zal nog steeds komen, heeft Sony toegezegd. Het, het is alleen een beetje jammer dat het nu een beetje uh, de, de Drive Club Forever uh, saga aan is. Ja, dat zal het
1: ja maar dat is niet meer interessant nu natuurlijk. Dat nou, yeah, is echt al het elan it dat is, die is, de aankondiging ooit heeft gehad, is gewoon helemaal weg. Het is, is zeer gênant.
0: Weet je ja. wat ik ook eigenlijk wel jammer vind als uh, Evolution inderdaad zo goed als opgegeven wordt? Geen nieuwe, nou. mot geen nieuwe Motorstorm meer. Nee, dat klopt. Ja, dat, dat is inderdaad uh, ja. pijn. Dat is jammer. Ja, dat, vind ik, dat vind ik dan weer jammer. Dat vond ik dan weer een leuke race. Ja,
1: ja. Wel, dat is trouwens wel echt zo'n IP. Daar kunnen wel nog andere studios mee aan de slag. Ja, bedoel, wel. dat staat gewoon papier. Zwaar. Oké. Okay. Dus.
0: Um, nou, zal ik dan maar het volgende nieuwtje doen? Doe je ding. Wat uh, ook wel, wel groot nieuws van deze week. Een, een soort van machtsstrijd tussen uh, Konami en, uh, en een van hun uh, grootste namen, Kojima. Hideo Kojima, uh, bekend van uh, de Metal Gear Solid-serie. En na deel 5, The Phantom Pain, die op 1 september al uitkomt uh, overigens. Uh, dan uh, gaat hij waarschijnlijk weg bij, uh, bij Konami. Dat is althans ja. uh, het nieuws
1: dat, uh, hoe het dat op internet kwam. Ja, ik ben. Uh, inmiddels hoef ik niet meer te huilen. Maar ik moest er even gewoon drie dagen bij komen van dit nieuws. Ah, het is, het is wel um, bizar. Maar het was zo nee, raar het is hoe het ging. Redelijk ook. sarcastisch dit. Want uh, nee, om het even te duiden over te tevoren: Erik en ik zijn geen fan van Hideo Kojima. Nee. <laughs> um, nee. Maar Joe wel. Dus gaat nou ja, Joe uit. Waarom gewoon, dit erg is? Ik vind het gewoon boeiend
2: om te zien wat er gebeurt. En, en, en ook boeiend wat die man allemaal gemaakt heeft. Het is gewoon een hele eigenzinnige ontwikkelaar, om hem even zo te stellen. Ja,
1: zo kan je het zeggen. Ja, dat, dat um, is zeker
2: Nee, waar. maar het, het, het maffe was dat het begon met... dat her en der uh, artwork verscheen... van Metal Gear Solid 5 en, en box art, waar opeens het Kojima Productions... de studio van Hideo Kojima... Uh, logo was weggehaald. Ja. Gewoon zo, opeens. Uh, en vervolgens... kwamen mensen erachter en van... God, wat is aan de hand... En, er kwamen uh, er uh, tweets naar buiten en berichten dat er, uh, dat er uh, yeah, uh, interne problemen waren tussen ruzie. Kojima Productions. Ja, een uh, ruzie. Uh, en het is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Maar uh, op een gegeven moment kwam er een statement naar buiten waarin uh, aangegeven werd van... Nou, uh, Kojima Productions uh, uh, zal samen met Konami uh, uh, met keer Solid 5 uh, uh, blijven maken en uh, daarna worden... Ja. Maar,
0: maar, maar niet meer in vaste dienst, zo lijkt het. het is nee, op, dat sowieso. Freelancers uh, is een ja. productbedrijf ja. geworden. Ja. En uh, zijn contract loopt af dan op, uh, in december, geloof ik. Ja, als het ja, nou, gelanceerd is en eventueel nog enige tweaks uh, uh, en nee. patches en Ja, plaatsen.
2: Precies. Nou ja, dat, dat, maar bedoel, dat, hoe je het ook went of verkeerd, dat is. Toch bizar eigenlijk. Met een keer Solid 5, dat is al een hele tijd in ontwikkeling. En hij, het duurt nog steeds bijna een half jaar voordat hij uitkomt. Dus de, daar, daar is nog wel wat werk uh, waar ze nu nog hard mee bezig zijn. Dan, dan lijkt me dat al behoorlijk wat druk op het ontwikkelingsteam zetten zo'n zo gebeurtenis. Ja. Uh, dus dan kun je je afvragen: wat gaat dat voor die game betekenen? En daarnaast, Kojima en Konami, dat was natuurlijk gewoon, dat, dat waren twee
0: handen op één buik. Ja. Dat was helemaal vergroeid. Er moet wel echt iets gebeurd zijn, want volgens mij heeft Kona Konami zijn. verder niet zoveel meer
1: over. Nee, ja, pes. Ja, pes, pes. Ja, pes inderdaad. Ja. Oeh, dat is eigenlijk wel heel pijnlijk. Ja, ja ik erover begin, begin je nou pas te beseffen rond? Oh, het is gewoon. En nou, <laughs> het wat is de invasie nou. Wat ik, ja, nou, wat ik me wel opeens oh, besef op. nu is dat een grote licentie als Metal Gear Solid gewoon uh, compleet afhankelijk is van visie. Want dat is natuurlijk wel zo. Ja, natuurlijk. Ja. En die, die is gewoon stuurloos. Dus er kan ja. gewoon niemand aan het roeren. Maar
2: ze krijgen het wel van elkaar, want Castlevania hebben ze eigenlijk ook wel zo goed als ze de nek ongedraaid bij Konami. Ja, dat
0: is ook knap, ja. Dat, ja, dat, dat is echt dat bizar, dat zijn gewoon,
2: gewoon franchise die, hoe je het ook went of keert, een, een grote schare fans hebben en bekend staan om, om, om een mate van onderscheiding binnen de gameswereld. En ook gewoon heritage, gewoon licenties die al meer dan twintig jaar bestaan. Ja. Die, die, die ja. zie je ook niet overal meer. Maar nee. Konami heeft
0: dan volgens Ik mij nog wel, de ja. rechten op de naam Metal Gear Solid. Ja,
2: dat Apple zal, dus Hideo is. zal echt ze volgens maken. mij dat ze
0: nog meer games gaan maken. Maar,
2: nee, maar zo, ja, maar, maar dan ja, dan dan dat wat ja, moet dat worden, Oshima, okay. weet je wel? ik hier ah, Sorry, maar
1: Laat ik zo zeggen de de de, de, de Solid was wel echt het verlengstuk van het ged goed van Kojima, zeg ja. maar. Het, ik, ik ben heel benieuwd wat er van die game zou overblijven... ...als hij niet meer aan het roer staat. Ik denk dat vooral de fans dan wel gaan opmerken... ...wat hij eigenlijk inbracht. Want hij had is, natuurlijk een hele concrete alles. visie... Ja. ...op videogames moesten zijn. Hij maakte namelijk videofilms. Maakte
2: ja, maar dat is ook wat... Hij, bedoel, hij wilde ooit films maken... ...maar dat, 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 daar waren de middelen niet voor... ...toen hij van de, van de studie afkwam. En toen, games maken was wel toegankelijk... ...dus toen is hij dat gaan doen... En, en de, veel, de meest gehoorde kritiek ook van jullie is dat Metal Gear Solid gewoon eigenlijk niet speelbaar is, omdat het meer een soort nou, vage interactieve film
0: is. Dat is niet mijn grootste kritiek, want dat vind ik vind het op zich wel leuk om uh, interactieve films te hebben. Ik maar ook. Mijn grootste kritiek is dat ik ja. deze film niet kan volgen. Nee, het is geen taal aan vast te knopen, nee. absoluut. Nee,
1: dat is dus het ding. En ik vind, ook, ik vind het ook, uh, ik, wat ik altijd hekel aan Metal Gear Solid is dat op het moment dat, uh, dat is al zo sinds Metal Gear Solid 2 voor mijn gevoel. Dat op, op het moment dat die aangekondigd wordt, wordt dan, uh, lig, uh, dan, dan wordt er gesproken over grootse ambities en, uh, uh, en uh, een, uh, een uh, nieuwe inval in Japans game design. En dan kijk ik naar die game die ik aan het spelen ben en dan vind ik het eigenlijk gewoon shit van drie jaar oud. Uh, nu heb ik nu eindelijk bij Metal Salt 5, dat moet ik er wel bij zeggen. het gevoel dat ze daadwerkelijk risico's hebben genomen, mm -hmm. het van altijd maar voor te beduren op de beginselen van die, van die serie. Um, mm -hmm. Door een beetje zo'n soort van, ja, meer vrijheid te gunnen aan de speler. Alleen ben ik dan ook weer heel erg benieuwd of ze daar wel op kunnen inleveren. Want als je na vijf keer hetzelfde doen al door hebt, dat je ieder level op dezelfde manier kan doorlopen, zeg maar. Als je na nou vijf keer patronen ja. begint te zien, dan uh, valt dat natuurlijk, dan, 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 ja, dan...
2: Het nieuwe aan Metal Gear Solid 5 is dat het de eerste echt open wereld Metal Gear Solid is. Na Ground Zero's, dus dat is dan eigenlijk de proloog. Mm. Um, en toen die kwam was de grootste kritiek ja, ik kan in anderhalf uur uitspelen en dat kost wel ja. 40 euro ja, ja dat, dat klopt, maar in, in, in die wereld uh, het is een, een verschrikkelijk cliché dat bepaalt zelf hoe je door een level komt maar bij Ground Zero's is dat wel zo goed uitgewerkt en zijn er letterlijk zoveel verschillende manieren waarop jij op een bepaald punt terecht kon komen of dingen kon aanpakken of wat dan ook
1: als ja, maar dat echt een voorkoopje voor vijf is die hij... Ja, maar wat nou als al die manieren die in Grand Zero zitten, ook in vijf zitten, maar zit er, geen een, er zit er geen één andere bij. <laughs> Want dat kan, dat kan natuurlijk.
2: Ja, ja, maar ja, dat is een kracht,
1: reëel hè? scenario. Ik bedoel, um, uh, Metal Gear Solid is altijd een game geweest van lange duur. Uh, een ja. game die in opzet heel lineair was en nu gaan ze iets ja. compleet anders doen. Ik bedoel... Het is misschien helemaal niet zo gek om te denken dat dat het geval gaat zijn. Dat Tot. Ground Zero's gewoon de blauwdruk is voor My uh, Result 5 in ja. qua gameplay. Ja, en dan duurt. kun je jezelf toch gaan afvragen of het wel zo heel verstandig is... om überhaupt uh, die game ja, zeg maar, zo anders in te steken. Maar goed, nou, ja, dat, dat, dat zullen we over een half jaar geval, zien. Ik denk dat de actualiteit uh, ja. uh,
2: is, is natuurlijk wel even het verhaal van... Goh, Konami, we zijn nu Ja, maar uh, er is niks aan,
0: uh, aan hoe die game eruit ziet. Tuurlijk lang, nee, tuurlijk, tuurlijk. bijna af. Nou,
2: nou, het, we hebben nog een half jaar te gaan, dus ik ben benieuwd of we ja, daar iets pootsie. van gaan merken in die game. Dat is nee. vast. Um, hoe dan ook, ik denk dat Kojima, uh, die komt wel weer aan de bak daarna. Die gaat nou, gewoon ben lekker wel mooie dingen ik wel wat hij maken. nu gaat
0: doen, want hij heeft volgens mij wel vaker gezegd dat hij eigenlijk een beetje klaar was met Metal Gear. En van, dit was de laatste en toen ging hij er toch nog, een, ja. nog eentje doen. En um, ja, voor, voor hem is het misschien ook wel een soort van verlossing dat hij ze niet meer hoeft te ja. maken. Nou ja, ik denk ja.
2: eerlijk gezegd dat hij echt wel weer werk vindt. Of hij gaat voor zichzelf beginnen met zijn mensen en, en toffe games maken, al dan niet voor verschillende uitgevers. Of misschien dat hij wel zijn, zijn jeugdzoon waar gaat maken en nu een film mag maken. Ik stel me voor dat er best wel iemand in Hollywood bereid is om, om ja. die kans te geven. Dat zou hij, heeft, ik best hij heeft
0: contacten met de filmwereld, want hij was met Guillermo del Toro bezig met Silent Hills. Dus ja, ja. maar de vraag wat daarmee dan mee gebeurt eigenlijk. Ja. Dat ook nog, ja. Die PT ja. het helemaal grappig als die uh, trailer. Oh, PT uh, is, nog is nog steeds zo eng. Dat is nog steeds zo eng. Ja, dat kan ik niet eens spelen, joh. Dat is echt, uh, is niet nou, een ik
1: vond hem niet eng. Maar dat nou, het ergste. Af... Nee, heb je hem mij. helemaal doorgespeeld, Ron? Uh, ja, het einde, die check die in beeld komt, bedoel je. Of wat bedoel je? Wat? Van we, uh, pt we... We... We
2: Hebben wij het over dezelfde game, Ron?
1: Als het goed is, wel. Ik denk het niet. Wel.
0: Oh. Dus. Hij was heel eng, in ieder geval. Tenminste, ja, hij was heel eng. De sfeer was heel
1: eng. Wat? creepy. Ja, je loopt door het huis, dat bedoel je?
0: Ja, ja. je loopt door het huis.
1: Ja, op een huis. gegeven moment dan komt die dat gezicht in beeld.
2: Ja, dat, dat is vaak... dan... en dat jij is dacht dat je eindelijk toen eindelijk.
1: uitgespeeld had? Nee, ja, dat, is gewoon... dat was het engste. Dat was het <laughs> mee is even enige dat me bijgebleven als zijnde eng. Dan, dan heb jij niet heel veel gespeeld? Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik ook niet. Ah, nee, ja, ik denk dat ik verder. dat gewoon niet helemaal, zeg maar... Je hebt het verdrongen. ...prijsgebleven ofzo. Je hebt het verdrongen. Maar ja, ik ontwikkeld ja. Hoe dan ook. Dus
0: Hoe dan ook, het is de vraag wat er met Silent Hills gaat gebeuren nu. We en Konami. Vast, Konami uh, gaat ervoor. echt een groot probleem hebben. En Konami gaat alles, uh, alle ballen op uh, PES, hè? Ja. Voor Evo Soccer. Maar goed. Dus. Oké, okay, uh, Ron, jij had ook nog uh, nieuws.
1: Um, ja, een, een van mijn favoriete games. Zeker licenties, maar ook gewoon games. Call 3 krijgt een remaster. Um, hij verschijnt op oh, 15 god. juli voor de PlayStation 4. En inderdaad, wat jij nu doet, uh, oh god, ja. Um... Ja, oh <laughs> ja, god of war Ja, 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 natuurlijk. Dat, dat, ja. Hoe meta is Erik? Maar um, het, uh, is, ja, er, er wordt ook grappen gemaakt: van oké, okay, weer een remaster, uh, geen PlayStation 4. <laughs> die had
0: ik dat oh, niet wow. gehoord ja, ik, kijk,
1: wat, wat ik uh, wat ik wel uh, waardeer eigenlijk aan Gold of War is gewoon de super rauwe actie, en het, er is niet echt een gelijke vind ik aan Gold of War. dus in die zin kan ik het super waarderen tot Gold of War 3 van een van mijn favoriete waarschijnlijk mijn favoriete deel in de serie heel veel mensen vinden het 2 tofste, ik vind drie 3 tofste oh. um, ja wat
2: is er leuk aan Gold of War? Oh, is dat nou echt een vraag? Nee, serieus maar serieus. Vraag, serieus. Ik, heb, ik, heb, ik heb het wel. Ik heb de allereerst een beetje gespeeld en soms ja. mondjesmaat maat wel eens een paar andere. En ik, ik, ik zie wel. Het ziet er bruut uit en over de top en tof. Maar wat is nou echt tof en cool? Nou, laat ik eerst.
1: Ik ga eerst even uitleggen. Deze game uh, komt 60 fps uh, 1080 p uh, overgeheveld. Oh, doe niet zo. Uh, speak. En een foto. Nee, maar het is natuurlijk makkelijk. En dan komt Zodat Iedereen op nemen. Facebook en Twitter is...
2: screenshots gaat zetten en zegt hoe mooi duur. het wel
1: niet is. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om te testen. Uh, dat zegt ook iemand in de comments volgens mij van hoe succesvol God of War gaat zijn. Uh, wat voor... is de... heeft dit IP toekomst op de PlayStation 4? Ja, natuurlijk heeft het toekomst. Uh, ja. Dus um, ja, het is logisch dat die remaster eraan komt. Het is gewoon een goede game, dus waarom zou je hem niet uh, nou ja, van... overgeven?
0: Logisch zeg jij. Ik had het logischer gevonden als Ascension. God of War Ascension. Uh, nee,
1: nee, nee, dat was echt een mindere game, hoor, Erik.
0: Ja, dat is ook zo, maar dat was wel de nieuwste.
1: Ja, maar God of War best... is echt
0: al best wel, echt wel oud eigenlijk.
1: Ja, maar het is eigenlijk ook wel een beetje raar misschien om met het, uh, het, een prequel te beginnen. Of ze, nou, misschien... Ik had
0: liever uh, eerlijk gezegd een God of War Collection gehad met alle vier. Ja, of ik dat had ik... ik logischer gevonden. Ja, Weet maar je, als dan Halo dan... het kan, waarom zou God of War dat niet kunnen? En dan, nee, en nee, duurt nee het duurt het straf. spel gaat worden, maar dan, nee. is het zal Maar oké, okay, dan, dan Joes een vraag.
1: Hè? Ja, uh, waarom is golf al leuk uh, omdat ik uh, zeus zijn hoofd in kan slaan? Een half uur lang, dat is leuk aan golfer. Ja, en kan nee, er ik gewoon hersenloze, dus, uh, ja.
0: hersenloze maken. En, uh, en en, ja, ik bedoel, ik vind
1: het ook heel leuk. De, de intro van golf 3: dat je versmijd ik op Poseidon om het vechten als ik het goed heb, Zou kunnen. Uh, dat is zo episch. De dans, meteen de toon al gezet en die game heeft best wel. Wat diepgang. Het blijft natuurlijk wel, wel simpel hack slash, maar het heeft best nog verrassend veel diepgang omdat je, je kunt je, je, je zwaarden upgraden en je krijgt steeds nieuwe zwaarden en je hebt dan situaties waarin het ene zwaard beter van pas komt dan het andere zwaard. Ja, um, het is niet zo maar
0: simpel is, als het blijkt. Zeg maar.
1: Nee, dat is alleen de combat, maar het is omdat je zoveel tegenstanders hebt die je op zo'n brute wijze kan afmaken en zo. Die, die afwisseling loodst je echt door de game heen. Je bent steeds benieuwd niet van, oké, okay, wie kan ik nu weer op brute wijze door midden slachten en uh, gewoon een afgrond in dieven, weet je wel. Het is echt een hele extreem brute game. En, ja, en dat alleen. Ik heb het ook
0: gezet voor dat soort games. Hè. Dat was echt een van de eerste. Nou, ik denk, ik ga er wel een beetje van imperfecte dat het, dat het... uitvoerde. Nou, ik ga
2: er wel mee dat God of War het, het hack-and-slash-genre een uh, impuls heeft gegeven. Het was natuurlijk een beetje een stereotypisch vooral Japanse aangelegenheid. Met, uh, je rent een veld in en je maait 200 vijanden neer. Bij God of War is, is het dynamischer geworden en heeft meer elementen gekregen. En dat is wel, dat is tof. Um, mijn probleem met God of War is nog dat, um, ja, um, ik, ik vind dat de materie altijd een beetje raar behandeld wordt. <clears throat> ik ben dan zo'n zo semi-snop die ooit gymnasium oh. heeft gedaan en daar de Griekse mythologie heeft geleerd. En ik vond dat altijd super tof. En dan speel ik zo'n Game of God of War, en dan zie ik hoe het, hoe het goden en helden en namen ervan gebruikt. En dan kijk ik hoofdschuddend van: jongens, dat yeah. doet helemaal geen eer aan, aan de, aan de bronmaterie. Maar dan, ja, maar dan ben dan ik je, waarschijnlijk... je niet
0: op degene wat belangrijk is. En bovendien vind ik nee, het ook een beetje. Het ik. is een game. Het is fictie. Je gaat ook niet tegen Call of Duty zeggen van ja, er was niet één super soldaat die, die alle, alle Duitsers neer. Er neer, waren geen
2: geloven. zombie soldaten in Berlijn. Nee, die
0: waren er helemaal niet. Het gaat ook
2: Nee, dat is, waar. dat is een dat beetje is flauw. Super. Maar toch, ik vind het. Ik weet niet. Ik, 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 ik zou gewoon wel eens een keer een mythologie game willen spelen die ook echt eer doet aan, 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 die, aan, die, aan die bron. Ja, maar dan
1: doe je dus geen eer aan de. Aan het super universum van God of War. Wat anders nooit zo brut had kunnen zijn. Want de Griekse oudheid is wat dat betreft gewoon het perfecte scenario voor Kratos om uh, ja, he, te, schreeuwen. De, ja, te schreeuwen en mensen door midden te hakken. En Daarom, ik bedoel, als,
2: als iemand zou zeggen dat je uit
1: Amerika kwam, zou ik het nu geloven. Nee, maar dat is wat Kratos doet. Dat is zijn ding. Mensen door okay. mee te hakken. Af en toe is dat toch ook lekker. Maar uh, Ron, ik denk ook niet dat de vraag is of God of War een goede
0: game is. Maar of we op weer een remaster zitten te wachten.
1: Ja, kijk. Ik denk gewoon dat je moet inzien dat, dat games maken nu heel erg duur is. En als jij een licentie hebt als God of War. Waarvan jij um, vroeger of later sowieso naar de Playstation 4 gaat hevelen. Uh, want we weten natuurlijk dat Kratos het einde van God of War 3. Dat speelde daar al mee. Um, maar je kunt jezelf... Je moet jezelf wel beseffen dat het gewoon te duur is... om die investering meteen te doen. En misschien wil Sony hiermee wel een beetje peilen van... oké, okay, hoe erg leeft Call of War 3... of hoe erg leeft deze licentie op ons nieuwe platform? Um, plus, het is gewoon een hele goedkope manier... om een goede game, die gegarandeerd is van enkele sales... Naar je nieuwe platform te brengen. Ja, ik denk dus ook je meer... gaat daarom gewoon meer remasters zien dan vorig jaar. Of dan volgens de beide vorige. Volgens mij verkopen ze ook nog best wel goed die
0: remasters. En het is ook zo dat mensen mm -hmm. klagen erover: van alweer een remaster. Totdat er een game komt die zij nog graag wilden spelen en gemist hebben, die geremasterd wordt. En dan is het ineens geen probleem. Ja, dus zoals de elke... laatste was. Ja, ik precies. heb daar
1: immens van genoten. Het is wel de ook, beste ja. game die ik op mijn PlayStation 4 heb gezien. Oké, okay, oké,
2: okay, oké. Okay. Even even een rondje replaystation. Uh, welke IP wil je dat je ge ge wordt, het geremasterd wordt op
0: PlayStation, uh, Erik? Um, ik zit nog te wachten op, uh, uh, shit, hoe heet die? Heavy Rain. Die Heavy Rain niet Remastered. Gespeeld. Ja, die heb ik nog niet gespeeld namelijk. Want hm. ik heb eigenlijk niet echt een Playstation 3 thuis. Ik heb hem wel op andere plekken best wel veel mee gespeeld. Maar heel veel van die Sony Exclusive Games, die heb ik niet, uh, nog niet gespeeld.
1: Ja, nou, ik zou sowieso eerder voor Xbox titels gaan dan voor Sony titels trouwens. Nee, maar
2: Replaystation rond, Ron.
1: Replaystation. Re Station. Uh, ja, dan zou ik toch voor of Duty gaan of Rainbow Six 63.
2: <laughs> ja, maar die komen al. Noem nee, nou zo'n typische is Playstation waar. IP die jij ook nog
1: remastert. Ja, maar... Nee, ja, call of war. ik of uh, Ik ben oh. niet... Nee, ja, dat is hem. Maar hoezo, je net of er heel veel licenties zijn die nog niet naar de Playstation 4 zijn gekomen. Nou, nou, nou ik ben benieuwd wat er nog teken. gaat volgen.
2: Ik bedoel, ik... ik ja, uh, cliché. Eh, Gran Turismo. Ja, en dat ja. Dat klinkt heel die schuf. Ze gaan ze gewoon een nieuwe van maken.
1: Nee, dat snap ik. Maar
2: ik zou, ik zou wel eens gewoon Gran Turismo 1 remasterd zou ik best en? leuk vinden. Ah, oké. Okay. Ja, gewoon, oh. gewoon, gewoon, gewoon zeg maar de content van één en de basisprincipes. Gewoon waar het allemaal ooit begon. Maar dan anno 2015 qua graphics en physics. Dat zou ik heel tof vinden. Dus okay. Toen was het ook nog meer een, een, een RPG-achtig iets. Dan begon je echt met een, een tweedehands oude Honda Civic. En die moest je dan de, uh, een, een nieuwe uitlaat onderzetten. En dan met moeite kon je races winnen, weet je wel. Dat was nog echt een, ja, een
1: car-PG. En, en, en dat je grijpenwijs was... halen en zo. Juist, dat was wel dat echt, uh, cool dingen. om te doen. Ja, ja, ja klopt. Dus ja. Oké, okay.
0: uh, tot zover het nieuws. We gaan straks nog uh, luisteraarsvragen beantwoorden. En we gaan het hebben over Battlefield Hardline. Maar we gaan hier eerst naar Nintendo. Ja, groot nieuws uit het Nintendo kampen deze week. Eindelijk zijn ze overstag. En gaan ze ook uh, voor mobieltjes, smartphones, tablets en dergelijke games maken. En ampezoom werd er ook nog even een nieuwe console aangekondigd. Maar laten we beginnen bij het eerste. Nintendo gaat eindelijk mobiel. Joe, als grote Nintendo man, wat vind je ervan?
2: Uh, het werd tijd. <laughs> ja, nee, maar kijk, het is natuurlijk een lastig verhaal, omdat uh, Iwata heel lang naar de, de shareholders verkondigde... Ja, we willen onze, onze kwaliteit waarborgen op de, op de platformen die we zelf bezitten. En uh, dat, dat, dat zit ons, uh, in, in ons bloed. En dat is ook wel zo, maar um, ja, de Wii U die, die wilde gewoon niet echt verkopen. Wil nog steeds niet echt verkopen, als we eerlijk zijn. 3DS doet het, doet het gewoon prima. Um, maar om, om toch mee te gaan met het, met het heden. En uh, ook op de lange termijn, waarop je ziet dat, dat steeds meer software op meer platformen beschikbaar is. Ik bedoel, games die je en op Facebook en op je uh, iPhone uh, en op je Android-toestellen uh, kan spelen. Uh, en, en Nintendo gaat daarin mee. Uh, in, in die zin, naar nou, games voor smartphones.
0: Um, nou, ik denk dat de vraag vooral niet. is. Jij zegt ja? nu van, uh, ze, ze, ze moesten wel naar, naar mobiel, want de Wii U en de 3DS verkopen niet. Net alsof dat zo'n beetje zo, dat consoles niet meer verkopen. Maar nee, nee, tussen nee, nee, de PlayStation maar dat is niet. en de Xbox, die doen het hartstikke nou, dat, goed. Dus nou, dus nou, het is een kwestie zien. van ja. niet veranderende tijden, dus. maar gewoon dat Nintendo een beetje kut is. Bovendien nee, maar, dat, dan dat, dan nee, maar ik, zeg niet, ik zeg
2: niet dat spelcomputers niet verkopen. Ik zeg dat de Wii U slecht verkoopt. Ja, en dat is, ja, dat, is, dat is het punt.
0: Dus, maar jij geeft aan alsof Nintendo met zijn tijd meegaat. Maar het is volgens mij meer dat Nintendo een beetje wanhopig is.
1: Nee, dat Precies, denk ik niet. Nintendo, nee. dat is het dus. Nee, want dat is het wel. Nintendo grijpt naar middelen om hun uh, IP's te verkopen, andere middelen. Nee, laat uh, ik zo
2: zeggen, ook die, de, ik ga gelijk even een brugje maken in die nieuwe console die je net uh, noemde, Erik. de NX inderdaad. En, en dat, dat staat zelf dan getiteld als Een nieuwe hardware with a brand new concept. Laat ik zo zeggen, uh, Nintendo die zal niet weer een console zoals uh, de Wii U gaan maken, uh, maar eerder een, een, ja, denk ik, een, een, een soort. ...hybride tussen een 3DS en een smartphone. Um, <coughs> of die dan ook functies krijgt als, als bellen en internet en dergelijke, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een platform uh, waarop jij games kan uitbrengen... Dat ook, uh, en, en, ...en die games zijn dan ook op andere platforms te spelen. Uh, de, dus, dus eigenlijk de filosofie van, een, uh, van Android, dat gewoon op meerdere toestellen t, uh, t, uh, draait... Ja, maar dan mm -hmm. ook iets en, wat
0: je dan ook op je tv kan spelen?
2: Of? Ja, nou ja, en het, misschien dat het scald. Dat je het misschien op je tv kan spelen op, op 1080p... en op je, op, je, op je draagbare device niet. Uh, een voorbeeld daarvan, wat ze eigenlijk al gedaan hebben... is Smash Brothers. Dat is uh, een, een, een game die identiek is... behalve een, een deel van de content... Uh, en uh, de visuele presentatie. Uh, op de 3DS en op de Wii U zag je gewoon... dat er verschillen waren in resolutie. In, maar dat het was allebei 60 fps... en ook dezelfde character models... Nou, ik denk dat ze die kant mee op gaan. Uh, games maken die gewoon op meerdere systemen draaien... maar dan om, om, in verschillende uh, visuele specificaties. Ja. En dat ga je dan ook op, de, op de smartphones krijgen, denk ik. Maar dat is nog maar een Weet deel je, van het verhaal.
1: Ik, um, precies, dat is maar een deel van het verhaal. Want, maar ik wil nog wel even, denk, uh, jij zegt, um, ik denk dat NX een combi wordt dus tussen mobile en gaming. Um, mm -hmm. Ik vraag me wel eens af, hè, is dat niet heel erg oosters... Want ik zie zo'n concept veel eerder daar in Japan slagen dan ja. hier in Europa en in de VS. En ik zou je leggen waarom ik het gevoel heb dat uh, telefoons hier op een hele andere manier worden gebruikt dan in Japan. Als ik ja. kijk naar de games die Japanners spelen op hun telefoon, die zijn tamelijk hardcore. Ja. Zulke concepten slaan hier eigenlijk niet echt aan, voor mijn gevoel. Kijk, als je kijkt naar die Facebook games en zo, die ja. hier veel worden gespeeld, die zijn heel laagdrempelig en juist daarop proberen heel veel van die bedrijven zich te focussen op ja. dat, uh, even op een busstation, even vijf minuten spelen. Uh, maar is dat dan een concept waarin Nintendo nog een nieuwe markt kan aanboren? Want dat denk ik dan weer niet.
2: Nou, je moet je eerst nog afvragen in hoeverre Nintendo dit gelijk wereldwijd gaat uitrollen. Uh, Nintendo Kennen, dan zullen ze hiermee beginnen in Japan. Uh, zeker ook omdat ze dan de handen in één hebben geslagen met het bedrijf DNA. Dus zo spreek je het uit. Oh, um, nou, ik dacht DNA. Ja, zo stel je het wel. Maar je spreekt uit als DNA. En dat is best wel dat is eigenlijk de
0: grootste Japanse partij op het gebied van mobile games. Ja, maar die uh, staat ook niet echt rooskleurig op het netvlies van gamers, heb ik het idee. Nee. nee. Dat is van nee. de microtransactions en de free-to-play. Dus, jawel, Maar tegelijkertijd zal freemium, Nintendo freemium.
2: niet zomaar zeggen van nou, hier DNA, hier zijn onze franchises, doen we wat leuks mee. Die zullen daar echt wel heel uh, heel streng toezicht op houden. En, en heel veel ook zelf ermee bemoeien wat er gemaakt wordt. Um, maar in eerste instantie denk ik dat het voor Japan is. En misschien ook wel die NX. Ja. Uh, we hebben wel vaker gehad dat Nintendo iets ontwikkeld dat uh, in eerste instantie puur voor de domestic market was. Uh, of alleen uh, eigenlijk überhaupt nooit in andere territori uh, ter territories uitgebracht. Uh, is uitgebracht. Op in Nederlands? Uh, gebieden. Ja. Maar, nou, nee, maar ik, ik denk dat Nintendo daar heel voorzichtig mee gaat zijn. We zullen echt niet uh, uh, later dit jaar al uh, Legends of Zelda op Facebook uh, tegen gaan komen. Of, 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 uh, of Mario um, je, op je iOS. Nou ja,
0: ik maak me grote ik, zorgen en ik zal uitleggen ik, waarom. Nou, okay, dus... vertel. Ik, ik, Nintendo heeft zo lang die boot afgehouden. En die Iwata heeft tegen zijn aandeelhouders altijd gezegd, dit gaan we niet doen. Ik heb ja. het, uh, van de week een beetje zitten lezen. Drie jaar geleden een interview met Iwata. Die zei, nee, weet je, als wij smartphones zouden doen, dat zou misschien voor nu goed zijn. Maar dat is alleen voor de korte termijn. En niet voor de lange termijn. En op de lange termijn willen we consoles verkopen en onze IP niet laten verwateren. Dus als we het ja. zouden doen, dan zou het alleen voor nu goed zijn. En ja. nu, drie jaar later, gaan ze het dus toch doen. Dus dan, ja. daarom baart het mij zo'n zorgen.
2: Nou ja, maar de focus zal er niet op komen te liggen.
1: De markt is ook is... veranderd, Erika.
2: Ja, en ja. Het is, ik, ik denk dat het echt iets is wat Nintendo erbij gaat doen... Um, ik heb hier ook een, een, een bericht voor me, uh, uh, zoals Jurgen het opschreef. Dat kwam uit een, uit een Japanse persconferentie waarin het helemaal weer aangekondigd. En dan staat ook dat Nintendo uh, een, een ja, nieuwe membership service uh, uh, brengt, oh ja. uh, die uh, werkt over alle systemen van Nintendo: alle hardware, ook mobiele devices en PC. En dat sluit weer een beetje aan bij wat ik net zei. En dat hoeft dan niet eens te gaan om games die op meerdere platforms verschijnen. In verschillende technische gedaantes. Maar wel dat, dat ze allemaal onderdeel maken van een groter geheel. Uh, de Club Nintendo. Uh, de, de, de. Ja, de. de, de... De Customer Appreciation Service van Nintendo. Die, die is een tijdje geleden ook veranderd. Je kon daar sterren sparen en, en, en shit kopen. Daar zijn ze uh, mee gestopt eigenlijk. Daar zijn ze nu aan het uitfaseren. En ik denk dat ze met iets nieuws gaan komen. Wat, wat dat, uh, die nieuwe strategie moet omvatten. Dat je gewoon een account hebt. Een Nintendo account. En dat je daarmee je games overal kan spelen. En, en dingen aan elkaar kan koppelen. En verdienen. En, uh, het, het is gewoon ja, een, een groter
1: geheel waar ze naartoe willen. Ik vind ja. het wel een lichte knieval. Dat vind ik het wel dat is van Nintendo. Het. Ja, dat is het wel. En ik wil, kijk, ik wil jou wel even bijvallen... want jij zei net al dat jij verwacht... dat het uh, gelauncht zou worden op de Japanse markt aanvankelijk. Ik mm -hmm. denk ook dat dat gaat gebeuren. Maar het is ook een beetje gevaldje framing, hoor, dit verhaal. Want als jij kijkt naar uh, die persconferentie... die was ja. compleet gericht op Japanse pers... daar was ja. geen greintje internationaal belang te, uh, te, te ja. vinden, bedoel ik. Um, ja en ik vind uh, internationale media hebben dat wel overgenomen en vertaald, dus de, uh, de, de, de beleiding ja. van project en is nu volgens mij inderdaad wat jij al zei iets van uh, nieuwe hardware voor nieuwe games op een nieuwe manier of zoiets ja. um, ik verwacht inderdaad gewoon dat dit uh, echt 100% zeker in Japan begint en ja. vanuit daar wellicht uitgebouwd wordt maar ik denk omdat die mobiele markt in Japan zoveel anders is dat het echt daar moet, op moet gaan aansluiten, dus misschien ja. dat wij er niet eens zo heel veel van mee gaan krijgen dat, Want ik zie zeker? niet opeens gebeuren dat Mario in de Apple App Store staat. Dat, nee. dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ik ben benieuwd hoe ze het dan wel gaan aanpakken. Maar, nee, maar ik is, sluit uit dat, dat, dat het is bij het ons ook. veel van is. Ook. Nee, maar
2: ik, 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 sterker nog, uh, de E3 komt eraan straks over een maandje of twee, drie. Uh, en dan uh, gaat Nintendo natuurlijk ook.
0: Haha. E3, E3.
2: Ben je klaar, Erik? Ja, ik ben klaar. Okay. <laughs> Jij zegt uh, het, hè? Ik hoor het wel. Ja, dan. goed. Op de E3. En dan zullen ze ongetwijfeld nieuwe dingen gaan aankondigen. Maar ik betwijfel of ze hier al mee zullen komen. Misschien maar heel minimaal. Um, ja, dat denk en... ik ook niet. Nee,
0: Volgens mij is de E3, nee, E3 niet echt een beurs niet. Om, uh, nee. een de
2: beurs om... Nee, de auto. E3 komen ze met, met, uitgebreid met een nieuwe Zelda. Die ze helemaal uit de doeken gaan doen. Die eind dit jaar moet verschijnen. Een nieuwe Star Fox waarschijnlijk. Waarschijnlijk nogal een verrassing voor de Wii U. Wat nieuwe games voor de 3DS. En misschien dat ze wel iets over die NX zullen zeggen. Of gewoon hun, hun nieuwe strategie. Nee, denk ik niet. dan is echt pas het als ze iets helemaal zeggen
1: uit. hebben, dan doen we het. Ze nou, sluit het helemaal uit.
2: Ja. ja, maar dat is ook, kijk, weet je, dit is in Japan is dit groot aangekondigd, wat Ron zei, en, en dat, was, uh, dat was voor Japanse pers. En natuurlijk wordt dat meegenomen in de berichtgeving in het Westen, maar het, het is in eerste instantie voor de Japanse markt. En, en Nintendo zal vanzelf al een vertaalslag maken en heel goed kijken uh, voor ze uh, iets uh, in Amerika en Europa uitbrengen van deze orde. Ja. Uh, ze dat hebben vaker is... hun vingers gebrand aan, aan uh, landjes uh, in het Westen die te veel zoals de Japanse markt waren en daardoor geflopt zijn.
1: Ik denk dat we dit een beetje moeten gaan afronden. Maar ik wil wel nog even aankaarten. Dat het zeg maar, wel een beetje illustratief is. Voor de discussie die nu heerst over de Japanse versus de Westerse gamesmarkt. Want je ziet gewoon dat. Met name Japan. Heel weinig aansluiting vindt bij de, op de Westerse markt. Misschien in verlengde van die Metal Gear discussie. Hè, het heeft. Het is in die zin voelen games ook verouderd aan als ze uit Japan komen. Ja, het is dus altijd feitje... een heel
0: klassieke manier van. Dat is altijd he? ja, heel constructief. Ja. En ja, ik wel, denk ja.
1: dat Nintendo er juist goed aan doet om uh, de, de chames van die series, die vallen gewoon heel erg in de smaak bij Japanners. En ja. ik vind het helemaal niet raar als Nintendo zou zeggen, we verleggen onze focus op dat publiek. En we gaan die consolemarkt veroveren. met een uh, ander segment van, onze, van ons bedrijf, namelijk de, 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 de console Mario's. En de Zelda's die je gewoon door een ontwikkeld team drie jaar lang laat maken. Ik denk dat daar voor Nintendo gewoon... dat contrast moet misschien duidelijker zijn. Maar ja, dat is voor ons natuurlijk makkelijk om te zeggen. maar Wij hoeven ook nou, niks uit te leggen aan adelhouders. Dus dat ik,
2: ik, Sowieso, de, de, de Japanse uh, game-industrie... dat is zelfs denk ik nog iets door te trekken. Ik bedoel, ik volg ook de auto's. En als ik kijk naar de Japanse auto-industrie... dan waren die ook... in de jaren negentig liep die voorop. Die, die, de merken uit Japan die hadden de beste auto's. En ook voor de, 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 zeg maar, de meest value for money. Dat is nu weer helemaal anders. Uh, de Japanse merken hebben de afgelopen tien jaar... juist heel zwaar gehad op die markt. En nu krabbelen ze weer een beetje op. en Dat lijkt een beetje een parallel met, met, met de gameswereld. Ik bedoel, Nintendo heeft dat, maar ook... Nou, Sony is dan wat internationaler... en ook, doet ook een hoop in Amerika en Europa... maar ook Konami. Capcom is hard onderuit gaan. Sega is eigenlijk, heeft zich een paar weken geleden... helemaal teruggetrokken uit de consolemarkt. Gaat alleen nog maar mobile doen. Um, dus, dus het is denk ik gewoon een, ook, ook typerend voor, voor de Japanse industrie dat uh, dit soort ja, pieken en dalen in, uh, in strategie en, en ook ja, gewoon in succes uh, uh, voorkomen voorkomen yes.
1: ja.
0: yes. oké, okay, nou, Ron zei het al, we moeten inderdaad een beetje afronden, anders uh, kunnen we er wel dagen over praten uh, maar goed, het wordt, het wordt in ieder geval interessant om te zien uh, wat Nintendo gaat doen en of wij er inderdaad ook wat van gaan merken of dat het alleen uh, daar in Japan blijft Ja, We willen natuurlijk ook graag altijd jullie input uh, horen. En uh, af en toe krijgen we wel eens vragen binnen. En dat is het wel zo netjes als we die ook uh, behandelen. Vergeet niet, vragen kun je gewoon uh, achterlaten uh, onder het bericht waar je deze podcast hebt gevonden. Uh, je kunt het mede naar mij, erik.gamer.nl Erik met een k. Of uh, via Twitter achterlaten bij atgamernl. At Gamer NL. En uh, dat heeft bijvoorbeeld Helios gedaan, die uh, zou het leuk vinden als wij het een keer over de e-sports gaan hebben. Hoe zou volgens jullie de e-sports zien relevanter en winstgevender gemaakt kunnen worden, vraagt hij. Um, ja, jongens, uh, kijken jullie wel eens naar
1: e-sports? Ja, ik ben, nou nee, ja, ik echt heel veel, heel veel durf ik al de laatste tijd te zeggen. ik heb, uh, ja, ja, ik bedoel, uh, laatst uh, was die esl Strike Go toernooi, mm -hmm. dat uh, toernooi dat heb ik nog uh, wel eens even zitten kijken ik heb toen ik in Boston was een aantal matches live meegepikt van uh, de final qualifier van Halo uh, en ik kijk veel kot, ik kijk veel streams, ik vind het wel uh, het is wel nog steeds een beetje, een, in het geval van kot haat ik een beetje, haat. ik heb een hekel aan die hele scene, het zijn een beetje opgefokte kiddos af en toe, maar uh, ja, niveau ligt er wel hoog, dus dat is wel, dat is wel tof ja Dus ik ben wel een fan van e-sports.
0: Maar waarom vind je het leuk om te kijken uh, in een tijd dat je zelf ook zou kunnen spelen? Zeg maar?
1: Nou, ik ben iemand. Ik houd van. Ik vind, uh, ik vind twee dingen tof: hoog niveau en passie. Dus als ik passie op een hoog niveau zie, dan, dat, dat, dan word ik gek. Zeg maar. Dat vind ik zo tof. Ik ben iemand. Ik ga gewoon naar YouTube, naar filmpjes zitten kijken van mensen die tegen elkaar aan het schaken zijn. Of laatst was ik naar <laughs> iemand aan het kijken. Die was een vark aan het slachten in 10 minuten. Dat was de beste ter wereld. Ja, dat vind ik geweldig. Um, ik, maar dat niveau kan ik heel erg waarderen. En als je kijkt naar op, dat op dit moment de game is waar het niveau het hoogste ligt... ...dan is dat gek genoeg. Uh, uh, op de console is dat nou, trouwens helemaal niet gek genoeg. Het is eigenlijk best logisch. Is dat gewoon Call of Duty? Want die game wordt het meeste gespeeld. Ja. Die uh, appealt heel erg naar een jong publiek. En daar is natuurlijk veel talent... Uh, en ja, je moet het ook niet vergeten, die jongens die groeien op met controles met auto 1. Dus ja, dat niveau ligt echt, echt belachelijk hoog uh, al, wat je niet zou verwachten. Um, er zitten gewoon uh, echt uh, duizenden mensen, tienduizenden mensen te kijken naar zo'n stream. Nou. Uh, dus dat, dat, dat vind ik tof eraan, dat het niveau zo hoog ligt. En je kan echt matches zien op, op een manier die jij ze nooit, waarop jij ze nooit kan ervaren uh, vanuit je huiskamertje met je controllertje in je hand. Ja. Joe, jij kijk jij wel eens? Uh,
2: te weinig. Uh, de, de grap is dat ik eigenlijk een beetje overrompel ben door uh, rond vurige betogen van zojuist. Want <laughs> ik dacht ook van ja, god, weet je, mensen de games zien spelen. Aha. Uh, <laughs> Dat, en, en ja, ik ben niet van de, van de livestreams kijken eigenlijk, en, en, uh, of let's plays, maar ik, ik ben het wel met Ron eens dat als je iemand ziet spelen die het en heel tof vindt en heel goed is, dat het vaak al heel, heel gauw leuker wordt. Ja. Um, ik moet zeggen, ik ben, ben geen absoluut geen diehard fight, fighter of zo, maar ik vind uh, Ivo, de, uh, de jaarlijkse vechten game toernooi altijd wel tof om te zien. Oh ja, ja. Um, ik, nou, ik ben zelf relatief fanatiek in, in, in uh, Smash Bros. Niet zo hardcore, maar af en toe zie je daar wat van langskomen of lees ja. je wel eens wat over. Dat vind ik ook heel tof. ik, vind het, ja. ik vind, Er zitten echt een paar hoor in de Smash Bros. scene. Mensen die vinden dat het allemaal kut werd na Smash Bros. Melee op de Gamecube. Of die, uh, die andere uh, Smash Bros. games op de Wii of de Wii U gaan, gaan modden. Om te zorgen dat het beter bij hun wensen past. Ik snap het wel, maar ik vind het een beetje gezeur. Uh, maar ik kan het wel waarderen dat er mensen zijn die daar echt tot het gaatje gaan. En gewoon uh, het maximale eruit halen. En zelfs gewoon... Een, een, een game zo ver weet te pushen dat het verder gaat dan wat de ontwikkelaars hebben bedacht, dat zal
1: misschien bij Call of Duty ook wel ooit geweest zijn. Oh nee absoluut. Dat... Luister absoluut. In Call of Duty worden flashbangs gegooid om op de radar te onthullen waar iemand zit, Niemand iemand ja. te ja. verblinden. Dat is wel dus dat... zinnig. Ja, nou ja goed, weet je, op een gegeven moment, uh, als je echt diep wilt gaan. In, in CoD weet ik gewoon, in Call of Duty Black Ops 2 weet ik gewoon precies. Ja, daar kan ik bijna voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is best eng eigenlijk. Maar dat weet je gewoon, omdat je weet waar de uh, lines of sight zijn. Je weet waar de spawnpunten zijn. Je weet waar de anchor points zijn. En je weet uh, hoe een goede speler zou lopen op het moment dat hij weet waar de rest loopt. Dus dan ben je het is bijna schaken is het. En bij kot heb je nou ook nog die e-sports modus. Waardoor je 4 tegen 4 krijgt op bestaande maps. Uh, dan... dan wordt er een heleboel uitgeschakeld. wordt echt bijna alles van killstreaks is gewoon weg. Je hebt gewoon... De, alle chaos valt weg. Het is puur tactiek. Het is zeg maar bare bones tactiek. Is het dan. Ja. En dan kom je dus op, op een... Dan, dan kom je dus op een manier, ga je dan een spel verkennen. Zoals het eigenlijk helemaal niet bedoeld is, maar wel ja. een, een publiek vindt. Maar wat ik er nog even bij wil zeggen. Ik uh, bedoel, ik ga heel vaak haal ik Rainbow Six aan in de podcast. Bijvoorbeeld Rainbow Six Siege, die binnenkort uh, dit jaar uit moet gaan komen. Joep is <laughs> um, weer blij. Ja, Ubisoft erbij, Kevin, beta-code, dankjewel. <laughs> um... Maar, maar ik heb Rema 3 destijds heel veel gespeeld op de Xbox. Ik heb het al eens een keer in de podcast gezegd. Ik ben blijven zitten door die game. Uh, maar toen was, was ik ook iets opgeslokt door die community. En door dat e-sports gevoel. Toen was dat nog echt. Het stond echt in zijn kinderschoenen. Maar je had hem wel toernoois en lans en zo. Ik heb er allemaal aan meegedaan. Ik heb ook nog een beetje Return to Castle Rules. En op hoog niveau gespeeld. Maar ja, dat, is allemaal, dat, is, dat was toen nog zo bazaal. Dat kun je niet vergelijken met de arena's die tegenwoordig worden gevuld. Ja. Maar je merkt wel. Dat uh, mensen als ik, zijn zeg maar competitieve spelers, mensen die niet alleen singleplayer ervaringen willen, maar het ook gewoon tof vinden om uh, met een, een groepje bekenden online uh, tegen een ander team te spelen, uh, om gewoon dat pure ta tactische uit een game te halen. Um, die vinden elkaar tegenwoordig op dat soort streams en dat soort events. En uh, bijvoorbeeld dota. Dota is. Zo, dat, dat hele MOBA genre dat is zo extreem competitief er ja. valt zoveel tactische diepgang in te vinden, daar kun je jezelf echt in verliezen, dat is eigenlijk ook een beetje voor mijn gevoel, dat een begrijpelijk spel ook nou ja, het is voor mij ook een beetje... Kijk, vroeger had je heel veel real-time strategy fanatici. Die heb je nog steeds. Ik bedoel, Starcraft 2 uh, wordt nog steeds gespeeld. Dat heeft nog echt ja. wel een uh, duidelijke e-sport scene, heel concreet. Ja. Maar ik heb toch echt heel erg het gevoel... dat dat MOBA-genre spelers weg aan het snoepen is... Van die, uh, van, van die scene, zeg maar, van die RTS scene Omdat ja. het zo competitief is. En Het is free-to-play, wat allereerst natuurlijk al een heel fijn uitgangspunt is... voor een competitieve game... Uh, omdat ieder talent eraan mee kan doen. Maar je ziet ook gewoon mensen. Ja, de, de, ze ontwikkelen eigen jargon. Ze ontwikkelen eigen streams. Dat, is, dat wordt echt een community. die gewoon zo sterk is. dat je eigenlijk dadelijk. ik denk echt dat je over een paar jaar. een dota. Digitale TV-zender hebt en zo. Ja. Ik, ik zie ja. dat helemaal gebeuren. Dat is er volgens mij al. Nou maar, maar dat hoeft niet. Je uh... hebt
2: streams, weet je wel. Dus waarom zou je nog een TV-zender maken? Ja, precies. Helios
0: ja. die vraagt ook: hoe kan het dat Dota en, en LOL League of Legends zo groot zijn geworden, ondanks het feit dat ze voor de leek toch vrij lastig te begrijpen zijn? Ik denk juist dat dat misschien wel een van de redenen is. Dat het zo ingewikkeld is dat er elke keer weer iets anders kan gebeuren. <lacht> nou ja, ja, het is natuurlijk ja. ook is iets wat wel
2: het is een beetje ook een generatiekloof, denk ik. Uh, als je het over voetbal hebt, daar is iedereen mee groot geworden. En nog steeds. Ja, maar als natuurlijk. Tuurlijk. Maar als je het hebt over League of Legends, of, of gewoon dat soort games, uh, dat, dat is natuurlijk wel... Kijk, wij, wij kennen het. En, en misschien een paar van, uh, mensen van, van de gamers boven ons. Maar vooral de, de generaties daaronder. Ik bedoel, als ik dan uh, mijn neefje van, uh, van 14 uh, meekijk of aan hem vraag wat hij, wat hij leuk vindt om te zien of om te spelen. En dan vaak zien. Die, die, die kijkt liever hoe games gespeeld worden. Dat is Speelt dat vind ik dan al raar, maar ja. die, die weet al precies hoe dat werkt. Die, die voor hem is League of Legends voetbal en en voetbal vind je ook nog steeds leuk, maar die die kan ook de diepgang van een League of Legends waarderen. Ja. En en dat is dat, is wel toch om te zien. Maar ik denk dat dat ook uh, zeg maar de reden is waarom e-sports maar langzaam groot wordt. omdat het
0: iets is waar je mee moet opgroeien. Of wil je het snappen en wil je het waarderen? Ja, dat is een van de punten die Helios nog graag zou willen weten. Wat we eigenlijk nog niet uh, hebben behandeld is... Hoe zou je die e-sport zien relevanter en winstgevender kunnen krijgen? Want we hebben het er al ja, jaren of... over dat het bestaat
1: en maar niet echt... Kijk, relevanter... Nou, dat, Nee, maar dat luister, er is, uh, dat is een uh, hele moeilijke discussie. Ik zou je leggen waarom. Uh, ik werk op een normale nieuwsredactie, jij ook Erik. Uh, ja. zeg maar, die helemaal, nou, niemand is daar een gamer, er zijn wel gamers, maar dat is dus gewoon de doorsnee journalist is, uh, die werkt daar. En uh, probeer daar maar eens aan uit te leggen dat er op dit moment ergens in uh, Seoul 20.000 mensen in een stadion zitten te, te kijken naar uh, uh, enkele mensen achter een beeldscherm. Twee tussen ja, aanhalingstekens tekens nerds. Uh, ja, maar dat kun je niet uitleggen. Dat, valt aan, dat publiek valt dat niet uitleggen. Dat is nee. een generatiekloof. Maar ik kan echt. je één ding garanderen. De mensen die er nu mee opgroeien. Dat zou, het zou mij niet verrassen als uh, wij over twintig jaar hier allemaal uh, gewoon live zitten te kijken. Met miljoenen mensen naar <laughs> weet ik veel Dota 2 toernooitjes, Omdat gewoon die... Uh, ja, voor welke game dan ook. Maar de, de relevantie is afhankelijk... ...van de doelgroep natuurlijk. Hè? Want uh, e-sports hoeft alleen relevant te zijn voor de mensen die het tof vinden. Je ja. hoeft niet per se uit te breiden. Want waarom zou jij als e-sports uh, zender een uh, omroep... zeg maar, bijvoorbeeld, uh, ...om maar te noemen de, de doorsnee journalist, de doorsnee media willen vinden? Waarom zou je dat willen? Nee, dat wil je helemaal niet. Je wil juist diep diepgang kwijt bij de mensen die het boeit. En ik ja. denk dat de mensen die het boeit, die groep, die zal gestaag groter gaan worden. En op een gegeven moment wordt dat dus zo groot, vooral ook omdat de mensen die nu kijken zijn jong, die krijgen meer invloed. Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon een begrip, uh, dan kun je het vergelijken met rockmuziek, rapmuziek. Dat is allemaal, dat is allemaal mainstream, dat is wel, daar gaat tijd overheen. Ja. En ik wil de mensen adviseren die nu uh, bezig zijn op het front van e-sports, om er, uh, aansluiting te vinden bij een groter publiek. Uh, blijf gewoon doen wat je doet en je vindt je publiek vanzelf wel. Ik denk dat dat gewoon afwachten is.
0: Ja, dat ja, denk ik ook. Uh, goed, uh, tot zover dan de e-sports. Dankjewel voor je vraag. Helios. Ja, verder uh, eigenlijk weinig uh, uh, vragen binnengekregen die we zo 1, 2 3 hier kunnen behandelen. Maar als je nog iets te vragen hebt, laat het vooral achter hieronder in de comments waar je deze podcast gevonden hebt op gamer.nl. Of uh, zet het in een mailtje naar mij. Erikgamer.nl. Erik met een Gamer.nl. Of doe het gewoon via Twitter naar GamerNL. Dan vinden we het ook wel. Um, ja, volgende week hopelijk dus meer vragen, uh, maar we gaan het nu eerst hebben over Battlefield. Ja, deze week is een uh, grote game uitgekomen, Battlefield Hardline. Uh, een game waar veel mensen naar uitkeken, maar waar ook voor gevreesd werd uh, of het wel allemaal zou werken, gezien hoe de vorige Battlefield op de markt kwam. Ron heeft hem uitvoerig gespeeld, Ron werkt het allemaal.
1: Nou, er waren wel wat probleempjes aanvankelijk. Vooral op de Xbox One waren er wat serverproblemen. Uh, ik heb gisteravond echt van 9 tot 2 gespeeld. En ik heb uh, helemaal uh, niets uh, aan problemen ervaren. Ik weet niet of dat op de Playstation 4 ook zo is. Die versie heb ik niet getest. Uh, dus het, uh, het aan serverpro de serverproblematiek van Battlefield 4 lijkt voorbij. Uh, of dat ook, gaat voor de ook opgaat voor de bugs durf ik niet te zeggen. Want daar heb ik er nog iets weinig voor gespeeld. Maar ik ga vandaag nog de hele dag ervoor zitten. Uh, ja. Maar wat ik wel kan zeggen is dat hij in ieder geval niet zo slecht is gelanceerd als, uh, als Battlefield 4. Ja, dat is met zekerheid. Dat is uh, al een hele hoop. Maar hoe speelt hij? Nou, het is natuurlijk ik, uh, het is van Visceral. En wat ik allereerst wil zeggen is: er zit een single-player in. Uh, bij Battlefield Games. <laughs> uh, is het dat is opmerking zo...
0: dat ze
2: tegenwoordig gewoon over een game kunnen zeggen: er zit een single-player in. Ja, ja maar zo game cares, die weet dat ook niet totaal niet Nee, onderwijs. dat snap, dus dat snap ik. Maar ja. het is wel bijzonder dat ze dat tegenwoordig konden constateren. Ah, het was,
1: het was, maar het is ook zo fout, die singleplayer. Op een gegeven moment dan zit je in zo'n boot... en dan ga je een beetje door de Everglades... en dan ontwijk je de en zo. En dan roept die chick op een gegeven moment... Uh, tegen je van... You're playing dangerous games. En dan zegt die gast van that's my, that's my favorite kind of play. Zegt hij dan. En dan, dan het zit hij echt zo... Faceball thuis. Oh yeah. my goodness, wat is dit <laughs> slecht zeg. Maar in ieder geval... Uh, het is wel grappig, vind ik... die singleplayer verder. Het is, uh, ik vind het veel beter... dan die van Battlefield 4... en ik vind het... Ook wel tof dat je in het laatste level uh, met die zipline en die grappelhoek, dat is echt het allemaal Dat is op een eiland, dat hele eiland is belegerd. En ik heb het gewoon uitgespeeld door maar één kill te maken. Dat ik zei, het zipline en een grappelhoek. we ben gewoon overal zo overheen gegaan. Dat vond ik heel grappig. Dus ja, af en toe heb je nog wel die vrijheid die je dan in games als Kop niet hebt. Verder is het gewoon een absolute Kot-kloon. Uh, de ja. single-player.
0: Ja. Maar, maar dan is ja, vooral uh, het, om de multiplayer. Hè, en het de,
1: klapstuk Cops ja, en
0: Roberts, een soort uh, heist. Uh...
1: Ja, het is een beetje van. Um, moet je het? Kijk, heel veel mensen waren in het begin heel kritisch over de hardlijnen. Uh, wilde, die, 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 die stelde min of meer dat het een, een skin was voor Battlefield 4, of dat het een soort van DLC was. Ja, dat vind ik wel dat vind ik te kort door de bocht. Um, ik moet zeggen, het, ik snap het wel. Als je Battlefield 4 gespeeld hebt, snap ik het wel. Maar je moet er misschien niet naar kijken als een Cops en robbers game. Je moet het zien als een kleinschalige versie van Battlefield 4. En uh, als je het zo. Kijk, in Counter-Strike zie je ook niet als een uh, spel, weet je wel. Zo moet je het niet zien. Het is gewoon een, uh, een kleinschalige Battlefield 4. En uh, dat doet het echt heel goed. Ik zou je zeggen. Ik heb er veel meer plezier mee dan met Battlefield 4. Ik vind hem leuker gewoon. Um, en uh, je, hebt, je hebt echt toffe maps. Je hebt echt toffe modi. Waarvan er eentje heel veel potentie heeft. Hij heet Hotline. En het is eigenlijk gewoon Conquest. Alleen dan. Uh, met, uh, uh, in plaats van Conquest. Bestaat dan uit een heleboel vlaggen. Verspreid over een level. En die moet je innemen. En dan krijg je punten. Zo van van... Uh, king of the hill. Nou, in hotlines of hotwire, sorry, het heet hotwire zijn al die punten auto's en moet je dus in grond <laughs> blijven rijden
0: Um, dat auto's. is wel tof
1: ja nee weet je wat vooral tof is Joe dat zal jij ook waarderen weet ik zeker je hebt bijvoorbeeld een zo'n busje en dan ga je met z'n vieren in dat punt zitten en iedereen komt er achter je aan en dan vliegen RPG's langs je hoofd af van de enemies terwijl jij met z'n vieren met de, al drie mensen uit dat busje hangen weet je wel uh, overal uh, doorheen uh, alle mensen proberen te schieten waar, waar je langs rijdt en zo. dus het is een complete chaos dat vind, ik,
2: eigenlijk... vind ik vet maar daar wil ik gelijk iets vragen ja uh, ik wil er nog één ding over zeggen oké okay, die ik... hele
1: motors heeft superveel potentie maar wordt hem niet echt misbruikt door mensen die gewoon punten proberen te scoren om nieuwe guns mee te kopen en zo, want uh, je krijgt valuta voor de punten die je haalt en, dus iedereen die, wat je dus ziet is, er zijn dan vijf van die wagens en de enemy heeft er dan drie en jouw team heeft er dan drie, dan heb je dus acht tegen acht mensen die dan rond aan het rijden zijn en iedereen laat elkaar gewoon met rust en probeert gewoon zo lang mogelijk rond te rijden om punten binnen te sprokkelen, dus dat is toch wel weer heel erg jammer dat is oh, eigenlijk best God. wel... Uh... Ja, dat is ah, maar... hoe lang je rondrijdt, als er meer punten in krijg. Maar
2: dan, 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 dan hoor ik dat en dan heb ik twee vragen. Als eerste, hoe rijden dan die busjes? Rijdt dat wel ja. prettig? Want het is een shooter, weet je wel?
1: Nee, ja, dat weet ik veel. Dat boeit me niet. De spelfield. <laughs> nee, maar, zijn, nee, maar, nee, maar, dat
2: nee maar ik vind het. Nee, oh, goed. Oké, okay, misschien uh, race game van laatste vraag. Maar ik ben toch benieuwd. Uh, rijdt het in ieder geval acceptabel?
1: Of rijdt het zoals GTA? Ja, hoe who the fuck cares? Weet ik veel. Het rijdt gewoon prima. Ik okay, okay. bedoel, het is niet zoals jij in zo'n bus rijdt, dat je denkt van, nou... Het is dit is nee, deze,
2: maar, uh... je, je, jij beschrijft nu net, het is super vet, weet je wel, busjes tegen busjes, achtervolging, RPG's. Ja, acht gewoon gewoon puur ja, ja nee, nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar dat doe ik ook in GTA Online. En, en ik ja. weet, GTA Live-fan, et cetera. Nee, nee, maar even, even een ge genuine vraag, weet je wel. in hoeverre onderscheiden ze zich daar dan van? Want wat, zoals je het nu beschrijft, klinkt het als, als iets wat ik ook daarin kan spelen.
1: Ja, maar je hebt een. Nee. Nee, dat. Nou, dat nee. Shooter, dus sowieso, GTA Online is geen goede shooter. Dat, dat is wel één. Nee, dat is wel één. is wel een goede shooter. Dus als jij uit zo'n busje hangt en je knalt iemand met zijn hoofd. Uh, Iemands hoofd eraf met een sniper, geeft al voldoening. In tegenstelling tot GTA Online, waar je altijd een beetje het gevoel hebt. Wow. Ik heb net aan de hand van auto, auto 1 iemand zijn hoofd door midden geschoten. Want dat is toch een beetje mijn kritiekpunt op GTA Online. Het is gewoon geen goede shooter. Nee, dat is geen Maar los daarvan. Um, ja, heb ik. Ja, kijk. De, 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 nou, nou, we beginnen eigenlijk op een heel andere manier over dat spel. dan ik het. Uh, ja, uh, maar, uh, kijk, maar, jij, maar. Jij vertelt mij net.
2: dit kun je doen en dit vind je vet. Oké.
1: Okay. Ja, ik denk dat, dat maar... jij dat vet vindt. Dat denk ik.
2: Nee, Oké, okay. nee, maar ik probeer even, even een vraag te stellen. die misschien andere mensen daar ook bij zouden kunnen hebben. die niet per se. Kijk, als jij echt shooter-fan bent. of battlefield-fan, dan ga je die game spelen. Uh, de, ik denk dat dat redelijk uitgemaakt zaak is. Tenzij dat nou, er niet ja, is er. Ik, nou, de dingen. Te maar zeg maar, de rest van de, de mensen moment... die gewoon.
1: Ik, ja. ik probeer het meer te verkopen als een coöperatief moment. Dat als je dat samen met vrienden dat busje zit... en jij hangt uit je wagen... en uh, je schiet gewoon op een voorbijganger met je shotgun... en hij vliegt uh, voor op de auto tegen het raam aan... en rolt over je dak heen. En vervolgens zien twee mensen die achterin je, uh, in je busje zitten... die zien hem voor zich uitvallen. Want ja, ja je rijdt vooruit. Um, dat is gewoon tof. Dat, dat is een tof moment. En die game moet het daar wel van hebben. Hè? Dat is echt... Ja. Uh, Bijvoorbeeld, kijk als je kijkt, een battlefield is stof op het moment dat jij een tactiek maakt en die tactiek werkt. Um, je hebt bijvoorbeeld zo'n andere modus die het hijst, um, en dan is het is... wel echt kops en robbers. Ja, heist. Uh, het is gewoon kops en robbers. Uh, dat wel, dus dat is wel echt zo'n kops en robbers modus. Uh, kleine maps en uh, er is een aanvallend team die moet uh, kluizen opblazen, geld eruit pakken, terugbrengen naar het punt waar het heen moet. Uh, helikopter haalt het op, dat doe je twee keer en uh, nou, het andere team moet dat uh, weer helpen. De, de, de politieagenten moeten dat dan natuurlijk weer, uh, weer leggen met uh, de, defensie, uh, door, door te de, uh, verdedigen. Pardon. Ja. Um, Heel simpel, maar heel erg vet op het moment dat jij tegen je teammaat zegt... Oké, okay, luister, uh, ik pak een zipline, we gaan van dit dak naar dit dak. Dan pakken we de lift, gaan we naar beneden, blazen we de kluis op. Dan wachten we, we campen bij de lift, pakken het geld. We gaan naar boven, daar wacht mijn maatje jou op met een chopper. Jij gaat in die chopper en ik neem uh, de, de, de andere chopper die jou gaat achtervolgen onder vuur met de bezoek aan. Ja. Dat is tof, zeg maar. Ja. En dat heeft de wel... Meer dan Belfield 4 vind ik omdat het iets kleinschaliger is. In, uh, in ja, Belfield 4 heb je nee, daar geen oh. last van. Al die uh, factoren die in uh, Belfield 4 wel zitten. Ik, ik heb ook wel meer je variabelen. veel
0: gelezen over dat soort modussen van... Ja weet je, als je in het echt een bank gaat beroven... Dan komt er heus geen bezoek aan te passen en zo. En het loopt veel te veel uit de hand allemaal. En dat is dan de vraag die ik heb aan jou. Maakt dat nee. iets uit? Of is het niet gewoon heel erg leuk om te spelen?
1: Het is vooral heel erg leuk om te spelen. Ja, als je het echt gaat zien als een kop- en Robbers game. En dat is mijn grootste kritiekpunt. Dan valt het eigenlijk in het water, het idee. Want dan ga je dus zeggen van ja, het heeft helemaal niet die momenten die Heat wel heeft. En dat heeft het inderdaad ook niet echt. Het is gewoon een kleinschalige Battlefield game.
0: Ja. Ja, maar wel leuk om te
1: spelen dus uiteindelijk. Dat is inderdaad het ding en dat had ik niet, hè, misschien verraste mij dat wel een beetje. Uh, ik vond de tweede beta heel erg tof, ik vond de eerste een beetje tegenvallen, de tweede vond ik heel erg tof. Maar wat mij wel verraste is dat die game vrij consistent goed is. Um, ik kom heel weinig dingen tegen waarvan ik denk, ah dit is nou echt uh, dit is een gemiste kans ofzo. Er zit ook zo'n rescue modus in, dat is hostage rescue. Dat is echt tof, dat is echt gewoon een beetje kansrijkachtig. en zo speelt het ook. Dat maar is het volgens ja. jou
0: beter dan Battlefield 4? En misschien wel belangrijker, is het beter dan Call of Duty? Of
1: uh, anders? Het is anders dan COD, want COD is echt wel nog kleinschaliger. En de charmes van COD liggen ook echt in dat... Uh, in de e-sports-modus vind ik en dat 4 tegen 4... dat is het enige waarin kot voor mij nog toekomst heeft. Dat als ik team-deadmatch speel kot, dan word ik helemaal gek. Ik vind dat zo kut. Dat is gewoon alleen maar uh, vliegtuigen die om de oren vliegen en zo. Daar hou ik niet meer van. Dat vind ik, uh, dat vind ik gewoon te veel chaos. En daarin vind ik Battlefield uh, Hardline wel trouwens iets toffer. Dat is iets gestroomlijnder. Uh, wat ik al zeg, minder variabelen dan 4. Uh, dus uh, misschien is het een meer, meer een competitive game dan uh, Battlefield uh, 4... Het, is gewoon, uh, het, het leent iets van die charmes, maar dan kleinschaliger. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. En elke, modi, elke modus is daar in die game op toegespitst. Op dat kleinschalige. Maar ja, er zitten ook geen straaljagers in bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk al een beetje tekenend voor de dus invalshoek.
2: Het is, ja, en, en er zitten wel straaljagers in GTA Online.
1: Ja, ja. Oftewel, ja, die laat, games kun je uh, toch niet
2: met elkaar vergelijken? Nee, dat ik, ik, weet ik ook. Nee, maar het thema is van een beetje, ik, ik, wat ik net al zei, weet je, als jij het shooters tof vindt of Battlefield tof vindt, dan moet je dit denk ik gewoon sowieso gaan proberen. Want, weet je wel, het is de nieuwe Battlefield. Ja, maar ik, ik heb het meer over niet, de... Misschien moet je als circus...
1: Battlefield-fan het wel juist uh, laten wat het is. Ja, het lijkt want, helemaal want... niet op als ik het zo... Nee, als jij... maar dan is het meer mijn vraag.
2: Want dan heb je dus over gewoon een hele toffe actiegame met toffe momenten. En uh, dat. Ik, ik, oké, okay, ik kom iedere keer terug op GTA Online, maar dan, heb je, dan beschrijf je dat. Uh, en dan zou ik kunnen denken, oké, okay, nou, ik vind dat best tof klinken, ik wil het spelen, maar geeft het me een andere ervaring dan GTA Online? Dan zeg ik, ja, nee, maar dit is een shooter en dus heb je de voldoening daaruit. Maar als het me als, als daar niet om te doen is, maar die toffe momenten, dan moet ik dus om die toffe momenten moet ik Battlefield gaan doen.
1: Ja, ik, snap je over, ik snap het niet. Ik snap niet wat je bedoelt. Het zijn is...
0: toffe momenten, dat lijkt me.
1: Het is gewoon, nee, jij zegt uh, GTA Online. Ja, dat weet ik niet. Ik heb een paar keer GTA Online gespeeld. Ik vond het zelf wel leuk, maar niet super tof of zo. En ik, ik, offline nee, kijk, ik, ik, is ik, gewoon ik, een ik, ander spel. Ik,
2: ik, ik proef uit jouw, jouw nou. verhaal dat de mechanics natuurlijk in Battlefield veel strakker zijn. Het is een ja. echte shooter. Weet. Tenminste, op het ja. gebied van schieten. Want over dat busje besturen heb, is dan dus alweer een ander verhaal. Ja. Um, maar... Weet je wel, wat, 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 wat is dan de catch? Wat, wat onderscheidt Battlefield als ervaring van bijvoorbeeld GTA Online, als je het dan niet over die shooter mechanics hebt?
1: Wow, ik vind dat, eh, ja, dat vind ik bijna onmogelijk. Ik, 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 ik bedoel, wat onderscheidt het van GTA Online? Ja. Ik nee, maar gewoon van zeggen... actiegames. Ik bedoel, je hebt het over toffe momenten. Dat vind dat, ja? dat ik tof. Nou ja, dat is een... Nee, maar toffe momenten was echt serieus om het aan jou te verkopen. Dat is dus gewoon een, een haakje, zoals we dat allemaal ja, noemen. oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja Oké, okay, dat snap ik, ik. Ik zou het niet zeggen... Ik zou niet tegen jou hebben gezegd van... Uh, wow, het lijkt op GTA Online of zo. Want dat is niet, wat, dat is niet waar die game uh, om draait. Die game draait wel... Wat die game wel om draait... Is uh, met een AK een kluis binnenlopen... En uh, even samen een tactiekje bedenken... En er heel uitzien uitkomen. Snap je? En dat is iets wat in GTA... Of online uh, met die heists misschien, want die heb ik nog niet gespeeld. Misschien iets meer is, maar. Um, Niveau, dat is wel echt een groot contrast, denk ik. Nou, dus even. E e game om twee verschillende redenen.
2: Vraag aan jou dan. Uh, in Battlefield kun je die tactiek dus ook echt zelf uitstippelen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, <laughs> ja, ja, ja. wat dat betreft is het een van de grootste charmes van Battlefield. nog altijd gewoon wat ik net al zeg bedenken van tactieken en bijvoorbeeld, hij ik kan me nog herinneren, in Battlefield 1942 vond ik het fucking gaaf om een jeep te pakken, vol te gooien met C4. En gewoon de vijandelijke basisinteraier eruit te springen en die C4 uh, af te laten gaan. En gewoon nee, zo okay. kills te maken. Ja. Uh, de, de, die speelsheid heeft dit ook, alleen uh, wat de Visserol doet, die trekt de steugels zeg maar, iets strakker aan, waardoor jij... Um, ...in de kleinere levels... ...een duidelijker en concreter objective hebt. Als je Conquest speelt in Half-Line, ...dan merk je ook van ja... ...dit is gewoon niet waar die game om draait. Deze game um, is, is veel toffer... ...als je hem in een kleinschalige opscherm... ...met bekenden speelt. Uh, dus ik denk ook echt wat jij zegt... ...over dat Battlefield-fans... ...deze game moeten gaan spelen. Ik weet niet of dat waar is. Want uh, zeg maar wat ik al zeg... ...de... de uh, wat, wat Battlefield 4 zo tof maakt hè? die grootschaligheid, de straaljagers het kunnen uh, al die uh, variabelen al die grootse variabelen uh, dat is hier allemaal minder dit is gewoon echt een kleinschalige een, dus een kleinschalige game ja, ja. maar het, wat ik al zeg, het heeft het wel een beetje, alleen okay. dan iets geregisseerder iets kleiner, misschien wel Goed. lineairder zou je moeten zeggen, meer lineair
0: nou. ja. oké,
1: okay, ja. jongens ik denk dat we moeten afronden
0: in ieder geval uh, Battlefield uh, uh, even achter ons moeten laten. Is er nog iets anders dat jullie willen bespreken voordat we de, de mics ophangen? Uh, wat heb jij eigenlijk nog gespeeld laatst, laatste tijd Erik? Uh, nou, ik, heb, ik uh, heb de order van jou geleend. Oh ja. Uh, wat ik dacht, ja, ik ga hem niet helemaal kopen als je maar acht uur, uur duurt. Ja, uh, ja, wat ik de hele tijd zeg is, die order vind ik overweldigend mooi en overwegend mee. Yeah. Okay. Ja, het is echt super mooi Ik denk echt dat het een nieuwe standaard zet voor dit soort spellen van hoe het eruit moet zien. Maar tegelijkertijd vind ik het echt best wel saai eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook de kritiek die het veel heeft gekregen. Uh, Joe, ik weet dat jij daar iets anders in staat, ook je review uh, gelezen te hebben. Maar ja, weet je, die, die shooter mechanics, dat is het eigenlijk precies net niet de hele tijd. Of het is de hele tijd alleen maar coffertje koffertje en, en een soort schiettent. Het wordt nooit echt heel spannend. En dat verhaal, daar kan ik ook uh, totaal niet in komen. Ik kan het eigenlijk nu al niet meer volgen, zeg maar. Ja, nou ja, dat, dat, dat kan. Uh, ik denk dat het verhaal, dat is sowieso, ja... Um... Uh, 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 stelt het stelt niet zoveel voor. Ja, dat zijn een soort van weerwolven en dan zijn er nog rebellen die in een kamp zitten. En dan... nee, dit, ja. het, het, het
2: verhaal is, is, is ook wat ver gezocht, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, het het duurt voort op, op het verhaal van de Ridders van de ronde tafel, maar, ja, maar dan anno 1886. Dat
0: vind ik juist wel tof. Zo'n alternatieve tijdlijn waarin we nee, in okay. 1886 toch allemaal, allemaal hebben. Uh, weerwolven hebben en, uh, en elektrische wapens. Dat vind ik juist ja. wel tof, maar vervolgens toch grijpt niet het je veel niet veel mee. Nee, oké. Okay.
2: Nee. Ja, als shooter is het bazaal, dat klopt. Uh, waarbij ik de set teasers heel tof vind. Ik bedoel, de, de, de Zeppelin vond ik heel tof. Uh, ja. het, is, het is heel veel gangetje-gangetje in het ondergrondse stelsel van Londen. Londen. Dat is soms wel wat suf. Uh, maar ik vond dat er wel aardig momenten bij zitten. Maar ik, ik ben het met je eens. Uh, ik geloof dat hem ook gespeeld heeft, of niet?
1: Uh, ja, te kort om er iets zinigs over te kunnen zeggen, als ik eerlijk ben. Um... Ja, het is eigenlijk wat ik al een beetje in de vorige podcast zei, ik, ik, ik was heel erg bang dat het een matige shooter zou worden, die als het geen toffe sfeer had en geen goede verhaallijn had, eigenlijk gewoon heel erg tekort zou schieten. En vooralsnog is dat precies wat ik van de order vind. Dus,
0: tekort zou ja. schieten ook, ja. Oh, en ook tekort
1: zou schieten, want het is. Ja, tekort zou schieten, ja. Nou, Kijk eens, wauw, wat is de cirkel de, rond, de, jongens.
2: dat is wel een mooie onderkop voor de review
0: geweest, dus jij mag uh, de order uh,
1: 1878 doen,
0: <laughs> schiet Schiet. Is dat is een goede ondertitel oké, okay, nou genoeg over de orde en überhaupt genoeg want we gaan uh, afronden jongens uh, dank jullie wel dat jullie er waren uh, volgende week weer een nieuwe podcast op maandag die verschijnt uh, via onze website daar kun je hem direct downloaden hey, Erik trouwens, ja. bedankt dat jij er ook was oh. ja, bedankt <laughs> Erik ik, ja. ik ben even mijn afrondingsriedel aan het doen jongens oké, doen maar is dus te downloaden via onze website gamer.nl Ik weet niet of deze ook al direct te downloaden is Want dat hangt af van onze kapotte mediaserver Die op dit moment as we speak gemaakt worden Maar ik weet niet uh, of die ten tijde van publicatie ook al gefixt is um, Via YouTube. YouTube kun je hem kijken En via YouTube. iTunes En als je het nou heel leuk vindt dan kun je je via iTunes abonneren Dan krijg je hem gewoon uh, elke week En laat dan ook gelijk even een, uh, een review achter Een
1: sterrenrating En laat weten wat je ervan vond ja, dat vinden wij belangrijk. Hè? Wij willen de interactie aangaan met jullie en vooral wij willen weten wat we beter kunnen doen of wat jullie kut of tof vonden aan de podcast. Uh, laat dat op Gamer weten, maar laat dat ook vooral op iTunes weten. Dat vinden we, dan worden we ook gevonden door de andere mensen, uh, andere luisteraars wellicht, potentiële andere luisteraars. En uh, uiteindelijk, ja, dat doen wij natuurlijk ook wel een beetje voor, want uh, we, ste we steken hier toch uh, veel tijd in, ook in het voorbereiden en zo. En uh, ja, uh, we vinden het gewoon tof om te horen wat er beter kan of wat er uh, te kut is.
2: En vergeet vooral niet om vragen te stellen op de, in de reacties op deze podcast. Voor Inderdaad. de volgende editie.
0: Vragen kun je stellen in de reacties onder de podcast waar, waar je dit gevonden hebt op gamer.nl. Of je kunt het via Twitter naar ons sturen, gamer.nl. Of stuur gewoon even een mailtje naar erik.gamer.nl. Erik met een K. En uh, ja, gedurende de hele week kun je dat gewoon sturen. Dus als je een nieuwtje of iets ziet van je denkt, hé, hey, wat zou Ronda nou van vinden? Dan kun je dat gewoon naar ons mailen. Ja. Eh. En uh, nou, dank jullie wel dat jullie er waren, Ron en Joe. En dank Yo. ook aan de luisteraars. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Toodles.